0: Heute Morgen hat in der Ukraine offensichtlich die erwartete Frühjahrsoffensive der russischen Armee begonnen. Im ganzen Land heulten die Luftalarm-Sirenen, Charkiv und Zaporizhia wurden bombardiert. Lokalpolitiker sprechen von den heftigsten Angriffen seit Beginn des russischen Überfalls. Quasi zeitgleich besuchte der ukrainische Präsident Zelensky die Europäische Union in Brüssel und bat um weitere militärische Unterstützung. Er brauche ein positives Signal, so sagte Zelensky mit rauer Stimme, um seine Bevölkerung und seine Armee weiter zu motivieren. Aus Deutschland bekommt er dieses Signal nicht. Während der französische Präsident sich gegenüber Kampfjet-Lieferungen an die Ukraine offen zeigt, versichert der deutsche Bundeskanzler, das sei kein Thema für ihn. Warum nicht? Sicherlich auch, weil die deutsche Bevölkerung sich zunehmend skeptisch zeigt, was weitere militärische Unterstützung angeht. Aber wenn man sagt Deutsche, dann meint man vor allem die ostdeutsche Bevölkerung. Laut ZDF Politbarometer vom 27. Januar sprachen sich 59% der befragten Westdeutschen für und 33% gegen Panzerlieferungen aus. Im Osten das komplette Gegenteil. 57% waren dagegen, 35% dafür. Darüber wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland sprechen. Über die Frage, warum die militärische Unterstützung der Ukraine im Osten unseres Landes auf so große Skepsis trifft. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Freitag, der 10. Februar und es ist gut, dass Sie mit dabei sind. Meine Gäste sind heute unter anderem der Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, dessen kritische Haltung zur Kriegspolitik der Bundesregierung immer wieder und sicher auch heute für Aufregung sorgt. Außerdem berichtet meine Kollegin Elena Witzek von einer hitzigen Diskussionsveranstaltung zum Thema, die sie letzte Woche in Magdeburg besucht hat. Und zum Schluss spreche ich noch mit einer Ethnologin aus Eisenach, die gerade ein Buch zum Mut bzw. Unmut ihrer Landsleute geschrieben hat. Apropos
1: Нужно сказать, что журналисты и СМИ делают все для того, чтобы германское общество, ведь война на Украине это не наша война.
0: Anfang Februar ließ sich der brandenburgische AfD-Abgeordnete Steffen Kotré allen Ernstes in die Kreml-treue Propagandasendung des Moderators Wladimir Solovyov zuschalten und verkündete dort, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland Waffenlieferungen an die Ukraine ablehne. Was, siehe oben, nicht stimmt. Deutschen Medien warf er vor, dass sie, Zitat, alles tun, um die deutsche Gesellschaft gegen Russland, gegen die russische Regierung aufzubringen. Und dann schloss er mit dem denkbar mutlosesten Ausruf, der Krieg in der Ukraine ist nicht unser Krieg. Spricht hier eine typisch ostdeutsche Stimme? Oder kann man das einfach abtun als Haltung eines Radikalen? Darüber und über seine Sicht auf die aktuelle Lage will ich jetzt sprechen mit unserem prominenten politischen Gast. Zugeschaltet ist uns hier im FAZ-Podcast für Deutschland jetzt der sächsische Ministerpräsident und stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Michael Kretschmer. Ich grüße Sie. Guten Tag. Herr Kretschmer, der ostdeutsche AfD-Bundestagsabgeordnete Steffen Kottré hat kürzlich in der Fernsehsendung eines kremlnahen Moderators behauptet, dass die Bundesregierung durch Waffenlieferungen die Aggression gegen Russland schüre. Ist das falsch?
2: Ja, die AfD ist wirklich in einer übelsten Art und Weise unterwegs. Sie hatte ja gestern Besuch des ukrainischen Botschafters und vorher tauchte da so ein Scherpick auf, was man wirklich mittlerweile den Eindruck haben kann, dass die äh, Ukraine der Aggressor ist aus Sicht der äh, AfD. Und dem muss man wirklich entgegentreten. Das ist unsäglich.
0: Sie hatten Besuch vom ukrainischen Botschafter gestern, haben Sie gesagt? Ja. Worum ging es?
2: Wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Wir haben darüber gesprochen, wie Sachsen gerade die Ukraine unterstützt und welche Notwendigkeiten es in der Zukunft gibt, was man tun kann. Ich fand sehr klug äh, diese Überlegungen, jetzt Hilfe zur Selbsthilfe, auch für die ukrainische Wirtschaft. Wo kann man... Märkte schaffen in, äh, in Europa, in Deutschland und zwar nicht so unter dem Motto Bedürftigkeit, sondern wirklich so auf Augenhöhe, die haben tolle Produkte, wenn wir die Chance äh, geben können, dass sie hier auch einem breiteren Publikum zugänglich werden, dann ist das eine unmittelbare Unterstützung und äh, kein Almosen, da will ich gerne mithelfen, weil ich diesen Ansatz für sehr, sehr richtig halte.
0: Ungefähr zur selben Zeit war der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky in Brüssel und hat nach anderen Dingen gefragt. Wie rechtfertigen Sie an einem Tag wie heute, wo ja diese befürchtete Frühjahrsoffensive der russischen Armee offenbar begonnen hat, nach wie vor Ihre sehr skeptische Haltung gegenüber Waffenlieferungen?
2: Ja, deswegen, weil ich aus dem, was ich in den vergangenen Jahren auch als Europapolitiker im Bundestag und jetzt aktuell als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundesrat an Überlegungen habe und was wir uns auch gemeinsam erarbeitet haben, eben immer sehe, wir müssen auf der einen Seite natürlich helfen, dass diese Aggression, dieser Überfall nicht erfolgreich ist und auf der anderen Seite mit der gleichen Intensität oder vielleicht sogar noch etwas mehr mit Diplomatie alles versuchen, dass dieser Krieg angehalten wird, dass das Sterben aufhört, weil wir nur auf dem Verhandlungsweg am Ende eine Befriedung erreichen können. Das ist komplex, das sehe ich auch, aber wenn wir das nicht tun, dann geht erstens das Sterben weiter. Es ist ein, auch ein Ritt auf der Rasierklinge. In dieser Region sind Atomkraftwerke. Man weiß nie, was passiert. Und wir sehen natürlich auch diese ökonomischen und geopolitischen Verwerfungen, die durch diesen Konflikt, der noch einmal ganz klar von Russland begonnen worden ist, jetzt aber die ganze Welt ins Chaos stürzt und deswegen jeder Tag, der nicht im Krieg vergeht und der uns schneller wieder zu einem Frieden bringt, ist ein Gewinn.
0: Aber verstehen Sie nicht auch, wenn der ukrainische Präsident fast flehentlich nach einem positiven Zeichen jetzt in Brüssel gefragt hat, um seine Bevölkerung, um die Armee zu motivieren gegenüber jetzt dieser Offensive? Müssen wir da jetzt nicht darauf reagieren?
2: Ja, das sind jetzt zwei Dinge, die Sie gerade zusammengebracht haben: Ob ich das verstehe mhm. und ob wir etwas müssen. Also mhm. Ich kann das selbstverständlich verstehen. Ich kann auch verstehen, dass wenn man in so einer extremen Situation ist, in so einer Notlage, in einer wirklich auch in so einer existenziellen Bedrohung, die dieses Land und die die Menschen da erleben, dass man auch in der Wortwahl und in dem, wie man auftritt, sehr hart ist. Was aber nicht heißt, dass alles, was da an, an Forderungen kommt, von uns als Deutschland erstens geleistet werden kann und muss und zweitens insgesamt auch der richtige Weg ist. Wir haben miteinander eine Verantwortung, dass auf diesem Kontinent der Krieg beendet wird. Und wenn Sie die deutsche Außen- und Sicherheitsstrategie der vergangenen Jahrzehnte anschauen, dann hat sie uns erstens Frieden gebracht in Deutschland, in Europa. Und sie, hat, äh, sie löst sich gerade auf, und zwar in einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ich weiß nicht, ob das allen so bewusst ist. Dass Deutschland hat in Jahrzehnten nie... Waffen in Kriegsregionen geliefert. Die erste Ausnahme in einem ganz beschränkten Umfang war die Jesiden, die um ihr Überleben gekämpft haben in den, in den Bergen im Nordirak. Und jetzt liefern wir, wenn man sich anschaut, auch die, die Aussagen der Bundesregierung, was vor einem halben Jahr alles undenkbar war. Das Problem ist für Deutschland sehr, dass wir keine Strategie haben, dass die Bundesregierung nicht kommuniziert. Dadurch entsteht sehr viel Verunsicherung, sehr viel Ängste. Und Sie sehen, wie die Zustimmung für diese Waffenlieferung abnimmt. Das hängt auch groß, sehr damit zusammen, dass überhaupt nicht erklärt wird, wo sind jetzt eigentlich unsere Leitplanken unseres Handelns.
0: Mhm. Die Zustimmung nimmt ab, sagen Sie. Das ist jetzt ja ein interessanter Punkt. Also nach... Umfragen, zum Beispiel des RTF Politbarometers, ist es ja so, dass es einen klaren Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland gibt. In Westdeutschland ist die Zustimmung nach wie vor relativ stabil, knapp über die Hälfte. Bei den Panzerlieferungen jedenfalls sind dafür. In Ostdeutschland, wenn wir jetzt mal diesen Begriff wieder benutzen wollen, Sie sprechen ja lieber von den neuen Bundesländern, bin ich persönlich auch der richtige richtige Begriff, aber jedenfalls da ist es doch ganz anders. Dafür sind nur 35 Prozent dagegen, 57. Und solche Umfragen jetzt für Kampfjets werden wahrscheinlich noch krasser. Wie erklären Sie sich diesen Gap? sozusagen auch mentalitätsgeschichtlich.
2: Ja, zunächst erstmal habe ich gesagt, nimmt die Zustimmung für diese, für diese Waffenlieferung insgesamt ab. Und das haben Sie jetzt gerade ein bisschen ignoriert. Ich finde, dass wir hier eine Bundesregierung haben, die in einer wirklich ähm, extremen Situation auch für unser Land unfähig ist, zu kommunizieren. Wahrscheinlich, weil sie intern sich auch gar nicht so richtig verständigen kann. Und damit für dieses Land, für die Bürgerinnen und Bürger, auch keine klare Linie hat, die verlässlich ist. Ich sehe sie zumindest nicht. Und das Zweite ist, ich finde, immer sofort auf die Suche zu gehen nach Gründen, die das irgendwie auch möglicherweise dann relativiert, die Position finde ich auch schwierig.
0: Aber wenn ich noch mal ganz kurz, Sie haben im Politikpodcast der Sächsischen Zeitung ein interessantes Zitat habe ich da gefunden. Da haben Sie das ein bisschen erklären versucht zu erklären, warum die Menschen in neuen Bundesländern eben da eine andere und skeptischere Haltung zu Waffenlieferungen haben. Da haben Sie nämlich gesagt, dass eben in diesem Land in Ostdeutschland die Erfahrung mit Russland, seiner Radikalität und auch Brutalität sowie zur Frage, was ein Menschenleben wert ist oder nicht wert ist, eben entscheidender ist als in Westdeutschland. So klar. Jetzt müsste doch daraus aber eigentlich, würde ich jetzt denken, eine größere Abneigung gegen Russland folgen.
2: Ja, das widerspricht sich nicht. Also ähm, am Ende ist es, ähm, äh, glaube ich, für die Menschen insgesamt in Deutschland die, die Sorge äh, vor dem, dem weiteren Konflikt, die uns dazu bringt, ähm, über dieses Thema zu sprechen. Einmal, Russland ist erfolgreich und könnte nach der Ukraine auch weitere Länder überfallen. Und wir müssen dem Ganzen einen Stopp setzen. Das ist ja die, auch die eine Denkrichtung, die durchaus eine große Berechtigung hat. Und die andere ist die Unterstützung für die Ukraine, für die Menschen, die geflüchtet werden, die Hilfsgüter. Die ist ja enorm, ja, überall in Deutschland, bei uns in Sachsen ebenso. Ähm, die aber mehr zu dem Punkt kommt, den ich auch äh, in die Diskussion eingebracht habe, wir brauchen neben der Unterstützung äh, jetzt äh, für die Ukraine vor allen Dingen alle diplomatischen Bemühungen, die es gibt, um diesen Konflikt anzuhalten. Ja? Und Können Sie das ganz kurz konkretisieren? Ich
0: dann, worüber würden Sie heute als Bundeskanzler verhandeln? Was heißt diplomatisch?
2: Ja, ich glaube, dass es in unserem nationalen Interesse ist, dass dieser Konflikt wirklich schnell ähm, zu einem angehalten wird. Und mhm. das wird mittlerweile, wird es Deutschland aus dieser Position raus. Es ist ja beim Minsker Frieden, Friedensabkommen äh, dem heutigen Bundespräsidenten und damaligen Bundesaußenminister gelungen, gemeinsam mit Frankreich, dass aus, dieser, aus diesem militärischen Vorgehen dann doch erst einmal das angehalten wurde. Das ist äh, nur möglich gewesen, weil wir diese starke Rolle damals hatten und weil auch Russland uns als, glaube ich, äh, ebenbürtigen Verhandlungspartner akzeptiert hat. Das wird heute nicht mehr der Fall sein. Das war für mich einer der großen Beweggründe, im vergangenen April, Mai äh, Zurückhaltung äh, zu, einzufordern. Nicht, weil ich äh, die, den Konflikt nicht gesehen habe, weil, ich nicht, weil mir nicht klar war, dass die Ukraine die Unterstützung braucht, sondern weil ich für mich klar war, wir werden als Deutschland gebraucht, als dieses große Land mit dieser schweren Geschichte, aber fest verwurzelt in NATO und Europäische Union. Wir müssen diejenigen sein, die dann solche Gespräche machen, so ähnlich wie beim Minsker Friedensabkommen. Und das wird jetzt nicht mehr so funktionieren. Heute muss es sein, dass wir in Europa gegenüber Amerika dafür eintreten, dass es diese Verhandlungen gibt. Man braucht Chinesen, man braucht Inder dafür. Und ich würde sagen, je eher wir das tun, Je weniger sind auch die wirtschaftlichen Verflechtungen und die, das Profitieren von der russischen Schwäche in diesen beiden großen Weltregionen vorhanden. Wir sehen ja, wie die Wirtschaftsströme sich gerade verändern. Das ähm, kann auch dazu führen, dass man irgendwann in diesen beiden Ländern überhaupt keine Verbündeten mehr führt, findet, um äh, hier ähm, Druck auf Russland auszuüben.
0: Aber sehen Sie denn gerade, wie gesagt, an einem Tag, wo heute, wo diese Offensive wieder beginnt, irgendein Anzeichen auf russischer Seite, dass Verhandlungen überhaupt möglich und sinnvoll wären?
2: Ja, natürlich sind sie sinnvoll, dass sie, äh, ob sie möglich sind und dass sie äh, vielleicht äh, in der aktuellen Situation gar nicht von russischer Seite ge gewollt sind heißt ja nicht, dass man nicht alles dafür tun muss, dass man sie trotzdem erzwingt. Und dieses Erzwingen ist das Notwendige. Damals bei der Besetzung der Krim war das auch nicht der große Wunsch, von Russland zu verhandeln. Aber es ist durch viel Einsatz gelungen dafür. Das Einzige, was eben in dieser Situation damals falsch war und nicht funktioniert hat, ist, dass wir nicht äh, verstanden haben, jetzt ist es aber aller Zeit, in unsere Sicherheit zu investieren, gemeinsam mit, mit den osteuropäischen Ländern auch wirklich ein Verteidigungssystem aufzubauen. Diese Unterlassung, die war, äh, die ist, ist sehr bitter, die darf aber jetzt nicht zu Übersprungreaktionen führen, sondern sie muss jetzt zu einem kontinuierlichen Verstehen führen.
0: Ich frage noch einmal, heute am 10. Februar würden Sie aber nach wie vor sagen, Waffenlieferungen sind nicht der Weg, um die Aggression Russlands hier zu stoppen.
2: Ich weiß nicht, ob ich diese Formulierung je so verwendet habe. Ähm, natürlich muss man die Ukraine auch äh, militärisch unterstützen. Die Frage ist, welchen Beitrag die Bundesrepublik Deutschland leistet. Ich habe es Ihnen, glaube ich, auch hergeleitet, mhm. dass es ähm, außenpolitisch, sicherheitspolitisch für unser Land in, in Jahrzehnten immer die, die Rolle war, in diesen Konflikten eben nicht unmittelbar Einzugreifen, unmittelbar äh, tätig zu sein, sondern die Möglichkeit zu haben, zu verhandeln, als, als jemand zu sein, der zwischen diesen Welten, zwischen diesen Konfliktparteien am Ende vermittelt. So, das ist das, worauf es bei mir im Kern ankommt. Dass, wenn ein Land überfallen wird, angegriffen wird, dass man ihm auch helfen muss, mit Technik beispielsweise, ist steht außer Frage. Nur für uns jetzt wieder, die, wo ist, wir sind auf einer schiefen Ebene. Die Bundesregierung hat uns im vergangenen April, Mai gesagt, wir werden keine ähm, Technik liefern, die Menschen tötet. Dann ging es darum, wir werden keine Angriffswaffen liefern. So, jetzt sind wir bei Panzern. An dem Tag, an dem die Panzer äh, geliefert worden sind, kam die Forderung nach Kampfjets, nach U-Booten, nach Raketen. Wo, wie geht das weiter? Aber
0: ist es nicht ein bisschen auch verständlich? Man konnte sich nicht vorstellen, dass so etwas wie Butcher passiert, Kriegsverbrechen. Also, ich meine nur, es ist doch, also ein Krieg ist ja nicht so, wenn Sie sagen, es muss einen klaren Kurs geben. Das muss ausgeschlossen und man bleibt dabei. Aber wenn so Dinge passieren, muss man doch auch darauf reagieren, oder nicht?
2: Ja, aber was, was wollen Sie mir jetzt sagen? Ich habe vor ähm, Monaten äh, bin dafür eingetreten, dass wir in einem höheren Maße diplomatische Beziehungen und Aktivitäten entwickeln, damit diese. Eskalation nicht so stattfindet. So, Da wurde, wurden diejenigen, die dafür eingetreten sind, das sind ja, sind ja nicht ich, sondern viele, viele andere, beiseite geschoben, als Putin-Versteher, mhm. als naiv bezeichnet. Es gibt nur eine denkbare Logik derzeit, das ist die nach mehr Waffen. Dieser Krieg muss auf dem Schlachtfeld entschieden werden. Das ist nicht meine, erstens nicht meine Erfahrung, wenn man zurückdenkt, und das ist auch nicht meine Meinung. Mhm.
0: Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie mit dieser Meinung in Ihrer eigenen Partei der CDU auf verlorenem Posten stehen?
2: Ich glaube, dass es auch in der CDU Menschen gibt, die die Dinge einschätzen wie ich. Sie werden in der Minderheit sein, aber das macht eine demokratische Partei aus. Und ich meine, wo sind wir, dass wir nur eine Denkrichtung uns vorstellen können? Und ich finde die Entwicklung, so wie wir sie jetzt seit fast einem Jahr erleben müssen, dieses furchtbare Sterben, zeigt eigentlich, dass diese Bedenken, die immer wieder geäußert werden, mehr als berechtigt sind und dass das Gespräch darüber notwendig ist. Und noch einmal, die Bundesrepublik Deutschland hat über Jahrzehnte in Frieden gelebt, war ein sehr starkes Land, war ein anerkannter internationaler Partner und was mich am meisten beschäftigt ist, dass diese Sicherheitsstrategie, die wir hatten, die uns diese, diese Sicherheit über die Jahrzehnte gegeben hat, dass sie sich auflöst, dass sie überhaupt keine Rolle mehr spielt und dass es auch viel zu wenig Menschen gibt, die das jetzt auch stört, dass, dass das so ist, dass wir ähm, Panzer liefern, dass wir äh, andere äh, Sachen äh, tun, die vor Jahren undenkbar gewesen wären und das aus Pazifisten, was mussten wir im Deutschen Bundestag von Grünen und SPD anhören, als wir äh, über Auslandseinsätze der Bundeswehr entschieden haben, als wir über Ausstattung der Bundeswehr entschieden haben. Die gleichen Leute jetzt wirklich wie eine riesige Übersprungreaktion. Genau das Gegenteil. Das, äh, auch so wenig Respekt vor der, vor der Geschichte und so ein, ein kurzes Denken, ähm, das wir, glaube ich, müssen das wirklich in einem langfristigen, in einem geopolitischen Umfeld sehen. Ich bin, wenn ich das noch sagen darf, auch total enttäuscht und auch, äh, auch in Sorge über diese Radikalität, was die Frage angeht, Russland nach dem Krieg. Dieses nie mehr, unter keinen Umständen, ist natürlich total geschichtsvergessen, wenn man an, unsere eigene, an unser eigenes Land denkt. Aber schauen Sie, jetzt den Wissenschaftsaustausch, DAAD einzustellen, die jungen Leute, die vor der russischen Armee flüchten wollen, weil sie nicht eingezogen werden wollen, weil sie nicht in diesen Unrechtskrieg wollen, äh, ihnen auch mit der Visafreiheit äh, so Steine in den Weg zu legen, dass sie nicht hierher kommen können. Oder die Kultur, dass die Künstler aus Russland nicht auftreten sollen und, und, und. Ich halte das für sowas von falsch und auch vor allen Dingen für die, für die kommenden Jahre und Jahrzehnte ein Riesenproblem. Wir werden doch mit diesem Land Russland auch in den kommenden Jahrzehnten umgehen müssen. Es wird es doch nach wie vor geben und wir müssen doch darauf setzen, dass nach dieser Generation von Kriegstreibern dann eine neue Zeit beginnt mit wieder neuen Anknüpfungspunkten. Und diese Menschen dürfen wir, die dann da wichtig sind, die dürfen wir doch heute nicht vor den Kopf stoßen.
0: Das ist die Haltung, die Meinung des sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer hier im FAZ-Podcast für Deutschland. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Nach diesem aufschlussreichen Gespräch mit einer politischen Spitze jetzt der Blick zur Basis. Zurück auf den Boden der Tatsachen oder eben der wilden Theorien. Meine Förderkollegin Elena Witzek war unlängst für eine Reportage in Magdeburg bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Pazifismus oder Solidarität. Da ging es ziemlich hoch her. Und deshalb hören wir gleich zu Beginn einmal rein. Die Tonqualität ist schlecht, aber die Stimmung kommt, glaube ich, doch ganz gut rüber. Dieser Krieg ist ein Städtertreterkrieg. Machen wir uns das. Gucken Sie doch nicht so eng. Es ist ein Stellvertreterkrieg zwischen Amerika, Russland und China. Ja, liebe Elena, wen haben wir da gerade gehört? Was war das für eine Atmosphäre? Wie hast du die Stimmung dort wahrgenommen?
1: Ja, also es gab auf dem Podium auf der einen Seite eben diejenigen, die die sachlichen Argumente ausgetauscht haben und auf der anderen Seite waren die Zuhörer. Und wir haben es ja jetzt gerade schon gehört. Das war einer, der hat eben Kritik geübt an der Aggression der Amerikaner, hat von einem Stellvertreterkrieg gesprochen. Es war so ein Moment, wo es ziemlich hitzig wurde und er wollte dann auch weiterreden. Er wurde dann unterbrochen mit Verweis auf die Zeit. Und daraus ging, also aus diesem Wortbeitrag ging hervor, dass die wahren Beweggründe für den Krieg nicht thematisiert werden oder den Menschen nicht ausreichend erklärt werden. Und dieses, also diese erhitzten Gemüter, die man da spüren konnte, die dann auch weiter im Verlauf des Gesprächs thematisiert wurden, das ist natürlich zum einen eine Art von Aggression, aber kann ja auch als Verzweiflung gelesen werden oder als Zeichen von Angst. Und meine Beobachtung war eben, dass das, dass da ganz viele Ängste durch den Raum geschwirrt sind äh, zu diesem Zeitpunkt. Also wir kennen das ja selbst, wir haben ja selbst emotionale, ja, wir haben ja selbst Gefühle zu dieser Diskussion und, und machen uns Sorgen. Und da bei denen, also in, bei den Menschen jetzt in Magdeburg oder im, im Osten Deutschlands spielt halt noch dazu, dass diejenigen, die da jetzt dabei waren, die sind ja alle irgendwie über 40 ähm, gewesen, dass die in ihren Schulzeiten noch erlebt haben, wie Uniformierte in die Klasse kamen und wie Reserveoffiziere ihnen eine praktische Wehrausbildung gegeben haben. Das heißt, die kennen sozusagen diese Vorbereitung auf ein militärisches Leben. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zu dem, was wir erlebt haben.
0: Mhm. Wenn man jetzt sagt, erlebt haben, dann ist es natürlich schon auch so, dass sie eigentlich in Ostdeutschland auch die Repression, die Brutalität auch eines russischen oder sowjetunionischen Regimes erlebt haben. Ist das nicht irgendwie paradox, dass die Leute, die das erlebt haben, jetzt den Hass vor allem gegen Amerika haben und nicht auf die ehemaligen Besatzer, Sowjetunion? Wie, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, ganz genau lässt sich das natürlich nicht aufklären. Also es gibt ja auch das Argument, dass es unmöglich ist sozusagen gegen die gegen Russland einen Krieg zu gewinnen und dass es deshalb unnötig oder nicht denkbar ist überhaupt in diesen in diese Konfliktsituation hineinzugehen, aber was sozusagen aus all diesen Konfliktfeldern ähm, hervorgeht ist, dass die Menschen einfach Angst haben und das kann ja diese mhm. Angst kann ja auch, auch aus dieser Repression hervorgehen.
0: Es ist Angst und es ist eben, wie du angedeutet hast, auch die Frage, es wird nicht genug mit uns geredet, wir werden nicht mit eingebunden in diesen Prozess irgendwie. Für mich jedenfalls wiederholt sich da so ein Muster wie 2015 bei der, bei der Migrationskrise ja auch. Also dieses Bedürfnis vor Ort eigentlich praktisch mit in die Prozesse, die da in Berlin gemacht werden, mit eingebunden zu sein, oder? Also so dieses Partizipationssehnsucht, die hast du auch gespürt?
1: Auf jeden Fall. Also dieser Veranstaltung ganz stark. Es haben sich wirklich also so gut wie alle gemeldet, es haben ganz viele Frauen auch gesprochen und es war festzustellen, dass, dass alle ein großes Redebedürfnis haben. Ich habe danach bei der Ver also ich saß dann noch kurz da, dann habe ich mehrere Personen angesprochen, einfach völlig, ja, also ohne, dass ich ins das Gespräch mit ihnen gesucht habe und haben mir ihre Haltung zu dem Konflikt erzählt. Also es war ein unglaubliches Redebedürfnis da und irgendwie auch dieses Gefühl, wir werden nicht genug gehört.
0: Der Ministerpräsident Sachsens hat vorhin hier im Podcast eben auch interessanterweise auf die Geschichte immer wieder rekurriert und gesagt, in einem Land wie Deutschland, wo wir doch immer Passivität in militärischen Fragen haben. Wir haben nie in Kriegsgebiete Waffen geliefert, wo man auch ein kleines Fragezeichen dran setzen kann. Äh, siehe die arabischen Länder, wo wir ja durchaus geliefert haben. Aber wie auch immer, sozusagen dieser Verweis auf die Geschichte, die haben wir auch Anfang bei dem, bei dem 85-jährigen Mann gehört. Wie wird mit Geschichte da umgegangen, deiner Meinung nach?
1: Mir fällt es immer so ein bisschen schwer, das so als trennenden Faktor zu betrachten. Ich verstehe schon, dass es da ganz eigen, eigene Erfahrungen gibt, wie ich es ja auch gerade schon geschildert habe, habe in hinsichtlich der Militärausbildung und es gibt ja da auch Fälle von Menschen, die sich dagegen gewehrt haben, die eben dagegen, also die nicht nicht teilgenommen haben und dann mit großen Repressionen belegt wurden, immer wieder Stasi-Vorladungen erlebt haben. Das sind, glaube ich, schon sehr erschreckende eigene Erfahrungen. Aber letztlich diese Angst vor dem Krieg, die Angst vor der Nähe des Krieges, die kennen wir ja selbst. Also ich glaube, das ist nichts, was was jetzt typisch hm. ostdeutsch ist, sondern das, das
0: gibt es in Westdeutschland genauso. Und auch nicht typisch einer Partei? Hattest du das Gefühl, dass da überwiegend AfD-Wähler waren, Linkswähler oder wie würdest du das einordnen? Politisch, parteipolitisch? Überhaupt
1: nicht. Nee, also ähm, da waren viele aus dieser alten Friedensbewegung, die dann auch dazu aufgerufen haben, wieder montags auf die Straße zu gehen und für den Frieden einzustehen. Nein, also ich hatte nicht den Eindruck, dass es, dass es eine politische äh,
0: Richtung, also dass wir Personen aus einer bestimmten politischen Richt Richtung im Vordergrund waren. Aber in diesem Falle würde man auch vielleicht anders als bei der Flüchtlingskrise sagen, ist in Ostdeutschland doch eher sozusagen ein parteiübergreifender Konsens spürbar, oder? Also die AfD mit ihrer Anti-Waffenlieferung ist gar nicht so sehr in der Minderheit da, oder?
1: Das war zumindest mein Eindruck aus dieser Veranstaltung. Ich hm. lebe ja jetzt nur nicht dort, insofern kann ich das jetzt auch schwer äh, grundsätzlich ähm, äh, bewerten, aber hm. dort war es schon so, dass die Kriegsgegner und diejenigen, die das in Skepsis geäußert haben, dass die viel Applaus bekommen haben.
0: Mit jemandem, die dort lebt, in sogenannten Ostdeutschland, in den neuen Bundesländern, sprechen wir jetzt gleich mit Juliane Stückrat, die Eisenacher Ethnologin und Soziologin ist. Und bevor wir das aber tun und sozusagen als Überleitung, wollen wir doch nochmal einen letzten O-Ton hören, der etwas überraschender ist. Elena, vielen Dank, dass du dabei warst und führ uns nochmal ganz kurz in den O-Ton ein.
1: Ja genau, das war ein Wortbeitrag von einem, Mann, der schon 14 war, als der Zweite Weltkrieg zu Ende ging, und der spricht eben von dieser Ohnmacht und der Verzweiflung. Das war sehr berührend. Da ist es auch unheimlich still geworden im Raum, und ich glaube, das hat allen zu denken gegeben. Wir hören es ja gleich. Aber er plädiert eben für die Freiheit der Selbstbestimmung eines Volkes. Und auch da gab es Applaus. Also das war eine pro-ukrainische Perspektive, die durchaus auch gesehen anerkannt wurde bei dieser Veranstaltung. Ich will nur
0: noch ergänzen, ich würde zum Redner vielleicht zu den Medien,
2: die im Raum sind, ich war 14, als der Zweite Weltkrieg zu ging. Ich war unrechtlich und verzweifelt, alles zum zweiten Mal erleben zu müssen. Ich spreche aber jetzt doch so, ich muss die Freiheit, der Selbstbestimmung Selbstbestimmungsrecht eines Volkes absichern.
0: Man muss die Freiheit, das Selbstbestimmungsrecht eines Volkes absichern, sagt dieser alte, kriegserfahrene Magdeburger mit bebender Stimme. Und widerspricht damit dem allgemeinen Klischee, auf das auch wir Journalisten uns zu oft zu gern verlassen. Das Klischee von dem Osten und dem Westen. Immer wieder wichtig daher, die eigenen Vorteile zu korrigieren. Am besten dadurch, dass man mit Leuten spricht, die vor Ort sind. Ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Juliane Stückrat, die in Eisenach lebt und forscht. Sie hat in Leipzig Ethnologie und Kunstgeschichte studiert und sitzt seit 2019 für die SPD im Stadtrat von Eisenach. Setzt sich dort auch sehr für das Theater ein. So habe ich sie vor ein paar Jahren dort kennengelernt. Promoviert hat sie mit einer Arbeit über die Kultur des Unmuts in der Ostdeutschland. Und darauf aufbauend ist jetzt gerade ein Buch entstanden, das beim Kanon Verlag erschienen ist. Der Titel Die Unmutigen, die mutigen Feldforschung in der Mitte Deutschlands. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, liebe Juliane Stückrath. Vielen Dank für die Einladung. Hallo. Frau Stückert, wir sprechen heute hier im Podcast über die ostdeutsche Skepsis, mal in Anführungszeichen, gegenüber militärischer Unterstützung an die Ukraine. Wir haben den Ministerpräsidenten von Sachsen gehört, eben schon ein paar O-Töne aus einer Veranstaltung in Magdeburg. Wie lautet erstmal ganz grob gefragt Ihre These? Warum hat man in den neuen Bundesländern grundsätzlich mehr Probleme mit Waffenlieferungen an die Ukraine als vielleicht in den alten?
3: Ja, das kann man nicht in einer These zusammenfassen. Das wird unterschiedliche Gründe geben, warum Leute sich da skeptischer zeigen. Ähm, ein Grund ist sicherlich, dass für viele Ostdeutsche einfach die Sowjetunion in irgendeiner Form in der Biografie eine Rolle spielte. Sie war im Alltag, in der, in der Schulbildung einfach immer sehr präsent. Ob man sie jetzt mochte oder nicht, ähm, das ist da vielleicht noch egal, aber auf jeden Fall gibt es einen Bezug zur ehemaligen Sowjetunion, der irgendwie auch biografieprägend war. Das ist ein Punkt. Ähm, ja, es gibt noch, noch andere Punkte, wie ähm, ja dann diese Ostalgiewelle, die seit Mitte der 90er aufkam. Und wo auf einmal dieser Bezug zur Sowjetunion als Identitätsressource genutzt werden konnte, um sich auch zum Westen hin abzugrenzen.
0: Mhm. Das
3: vielleicht erst mal äh, der Bezug zur, zur
0: DDR-Sozialisation. Ist denn aber daraus, das ist ja schon gleich super interessant, eigentlich würde man jetzt von außen betrachtet ja sagen, diese Erfahrung, auch die Gewaltgeschichte, die diese Sowjetunion ja hinterlassen hat, könnte man ja eher sagen, daraus müsste eine Abneigung entstehen. Also, dass man eher auf so einen aggressiven Akt, wie jetzt den Überfall eines anderes Landes, eher eine Abneigung entwickelt. Aber ich habe das Gefühl, aus dem, was ich sozusagen jetzt zur so Kenntnis nehme, es gibt eben da doch eher eine heimliche Hingezogenheit zu dem, zu dem russischen, zu dem russischen mhm. Staat oder dem russischen Volk, sagen wir mal.
3: Ja, also Ostdeutschland ist natürlich von der Bevölkerung auch sehr heterogen und auch von den Haltungen her. Es gibt sicherlich bei mehr Ostdeutschen oder ja, vielen Ostdeutschen ähm, dieses Gefühl einer Demütigung durch den Westen mhm. oder diese, dieses Bild der Arroganz des Westens und vielleicht auch wirklich ja, Abwertungserfahrungen, die sie selber wirklich auch, auch mit Westdeutschen äh, selber gemacht haben. Das heißt, das hat die Bereitschaft meines Erachtens gefördert, das Narrativ Putins von der Arroganz des Westens irgendwie mitzutragen oder das auch zu glauben oder sich dem eher auch irgendwie mehr verbunden zu fühlen. Das hat sicherlich was mit der Transformationsgeschichte zu tun, dass man das irgendwie nachvollziehen kann, dieses Gefühl, was, was Putin eben immer wieder auch transportieren möchte.
0: Hm. Ja, ein starker Anti-Amerikanismus, den haben wir vorhin auch bei dieser Veranstaltung als o gehört, der spielt ja sicher auch eine Rolle oder eine Skepsis gegenüber dem Westen, das ist ja sehr interessant. Dieser sozusagen, dieser Unmut, wenn man so will, ja eigentlich, der in der eine Rolle spielt bei der Frage jetzt, Waffenlieferung oder nicht. Hat der noch andere Gründe, hat das was mit der Prägung zu tun, Sie haben jetzt Sozialismus und Transformationserfahrung genannt, aber eben auch der Prägung nochmal mal explizit einer, ja, militärischen sozusagen einer militärischen Sozialisation in der DDR, würden Sie das auch eine Rolle finden? Das sehe ich gar nicht so als
3: Thema. Das ist für viele auch nicht mehr so das Thema. Ich habe eher das andere Gefühl. Man hat ja so eine Mental Map, die jeder mit sich rumträgt. Wir mhm. haben irgendwie das Gefühl, dass Russland uns näher ist. Irgendwie auch vielleicht vom, vom Gefühl her. Mhm. Und dadurch auch bedrohlicher ist, als vielleicht Leute, die in, in Westdeutschland ohne diesen ständigen Bezug auf die Sowjetunion groß geworden sind. Mhm. Da ist einfach auch sehr viel Angst. Vor dieser sowjetischen Übermacht, mit der man sich lieber nicht anlegen will, dass man da eigentlich nur verlieren kann. Das spielt sicherlich auf jeden Fall auch eine Rolle, dass man sagt, da halten wir uns doch am besten ganz raus. Die können uns wirklich sehr, sehr gefährlich werden.
0: Haben Sie das ganz persönlich auch? Würden Sie das, wenn Sie sagen, die Mental Map bei Ihnen persönlich?
3: Nee, bei mir persönlich nicht. Ich wäre gerne gegen Waffenlieferungen äh, allgemein, aber ich kann es eben leider nicht sein, weil ich sehe, was passieren würde, wenn mhm. wir eben die Ukraine nicht unterstützen würden. Also ich persönlich sehe es ein, dass es sein muss, um, ja, um einfach... Ähm, ja, Putin da nicht noch mehr äh, Möglichkeiten zu geben, noch, noch weitere Länder zu überfallen. Also ich bin sozusagen auf, auf der Seite derjenigen, die das akzeptieren, dass das jetzt sein muss.
0: Ja, sehr interessant. Und wenn Sie es mal vergleichen mit der Unmutssituation 2015, die jetzige Unmutssituation, hm. ja, was sind da die Parallelen? Was sind die Unterschiede? Was würden Sie sagen?
3: Die Parallelen sind, dass also prinzipiell in Ostdeutschland eine größere Skepsis gegen Entscheidungen der Regierung besteht. Es wird schneller in Frage gestellt, ob das richtig ist. Und jetzt ist es eben wieder eine Entscheidung, die sehr strittig ist, die man dann eben auch bereit ist, auch abzulehnen, einfach als Ausdruck dieser Skepsis gegenüber der Regierung. Was mir auch auffällt in den Argumenten ist, dass die Transformation in Ostdeutschland immer ja auch geprägt war von dem Gefühl, dass die Ressourcen begrenzt sind. Und viele Ostdeutsche haben einfach auch nicht so viele Privatressourcen, um, um mit Krisen dauerhaft umzugehen. Und ich glaube, das ist jetzt so ein Gefühl, dass die Ressourcen einfach nicht ausreichen. Und jetzt müssen wir auch noch Milliarden für diesen Krieg mit ausgeben. Und die große Sorge, dass das letzten Endes wieder auch auf Kosten der sozial Schwächeren gehen wird. Das spielt sicherlich eine Rolle. Und das ist ja etwas, was wir in den unterschiedlichsten Debatten in Ostdeutschland auch immer wieder haben. Dass eben gerade vor Ort in den Kommunen ja einfach schon so das Gefühl ist des ständigen Geldmangels und man da vieles nicht so umsetzen kann, wie man sich das wünscht. Das ist sicherlich äh, ausgeprägter in Ostdeutschland.
0: Jetzt haben sie ja eindrucksvoll beschrieben sozusagen diese Sowjeterfahrung als so Angstgespenst irgendwie, dass man auch wirklich Angst hat, dass die uns sehr gefährlich werden können, weil man es eben ja auch erlebt hat, anders als vielleicht in Augsburg oder in Frankfurt. Jetzt ist ja nur die interessante Frage, warum ist das so in Ostdeutschland? Aber in den ostbaltischen Ländern, die ja eigentlich dieselbe, sagen wir mal, Erfahrung gemacht haben mit, Sowjet und mit der Sowjetunion und der Gewalt äh, der Sowjetunion, da gibt es eine ganz entschiedene, auch in der Bevölkerung ganz eindeutige sozusagen Pro-Stimmung zu, zu Waffenlieferungen. Also es gibt da doch irgendwie einen Sonderfall in, Ost-, in der ostdeutschen Mentalität, hm. oder? Ich
3: denke ja, dass das ein Sonderfall ist. Ich, ich glaube auch, wir wissen in so allgemein zu wenig über die Transformation in diesen, diesen anderen äh, Ländern des Ostblocks, die ja viele sehr viel mehr aus eigener Kraft heraus sich transformiert haben oder ihre, ihre Wirtschaft äh, umstrukturieren mussten, da teilweise auch noch sehr viel härtere äh, soziale Maßnahmen notwendig waren. Wobei ich aber oft glaube, dass die einfach dadurch ein stärkeres Selbstbewusstsein haben. Für sich. Das ist etwas, was in Ostdeutschland immer wieder sehr schnell ins Wanken gerät. Also diese, diese Frage, wer sind wir, die Identitätssuche, glaube ich, gestaltet sich in, in, in Deutschland ja insgesamt durch die Geschichte, aber in Ostdeutschland eben extra auch noch einfach nochmal schwerer. Und vielleicht erscheint es uns deswegen so als Sonderfall.
0: Hm. Ja, jetzt haben Sie gesagt, Sie selbst würden eher, sagen wir jetzt mal, die Politik der Bundesregierung auch schweren Herzens aber unterstützen. Aber in, de, in der Gegend, wo sie leben, in der Region und auch im ganzen Ostdeutschland wird das eben skeptisch gesehen. Was machen wir jetzt? Der Michael Kretschmer vorhin hat eben stark dafür plädiert, auch mehr die Leute, die skepsis sind, irgendwie skeptisch sind, äh, ja, zu integrieren in den Diskurs. Sie sind jetzt eben vom Fach, haben viele Wahrnehmungsspaziergänge gemacht, häufig auch die Frage nach gemeinschaftsbildenden Möglichkeiten gestellt. In so einer Situation eben des aufkommenden Unmuts wie sollte Politik, Gesellschaft darauf reagieren? Was meinen Sie?
3: Naja, auf jeden Fall. In den vielen Talkrunden und Talkshows kommen ja auch die Skeptiker sehr viel zu Wort. Es ist ja nicht so, dass die das nicht irgendwie artikulieren können. Und auch die, das zögerliche Vorgehen der Bundesregierung, also dieses immer wieder abwägen, Schritt für Schritt gucken, wie sind die Frontverläufe, wie entwickelt es sich, was, was ist jetzt sinnvoll, was ist nicht sinnvoll, was ist gefährlich, zeigt ja schon, dass diese Skepsis auch scheinbar einen Einfluss hat. Es ist ja nicht so, dass die jetzt unglaublich schnell dabei wären, die, diese Dinge zu liefern, die da gewünscht werden. Also insofern ist, glaube ich, der Einfluss der Skeptiker gar nicht so gering auf, auf die Diskurse und ja. auf, auf die Entscheidung. Das ist mein Eindruck. Und dass man zu so einem ja, brisanten Thema sehr unterschiedliche Meinungen hat. Das empfinde ich jetzt auch erstmal eigentlich als normal. Also, und insofern würde ich diese, diese Widersprüche in den Haltungen auch nicht zu sehr problematisieren, sondern, ja, ich finde auch, dass es eigentlich integriert wird schon in, in die Entscheidungsprozesse.
0: Und Frau Stückert, vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute nach Eisenach.
3: Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Geschichtsvergessen findet der sächsische Ministerpräsident die Russlandfeindschaft vieler Deutschen. Mit großer Sorge betrachtet er die angebliche Auflösung einer deutschen Sicherheitsstrategie durch Waffenlieferungen an die Ukraine. Etwas typisch Ostdeutsches sieht er in so einer Meinung nicht. Da hat die Eisenacher Ethnologin Juliane Stückrath mehr zu sagen. Sie nimmt in ihrem ostdeutschen Umfeld eine Angst vor Russland wahr, die mit der Negativerfahrung zur Zeit der Sowjetunion zusammenhängt. Andererseits antwortet Putins antiwestliche Propaganda ihrer Meinung nach auch auf das Minderwertigkeitsgefühl vieler Ostdeutscher, das immer noch vorherrscht. Spannender, kontroverser Gedankenaustausch, also heute wieder einmal im FAZ-Podcast für Deutschland und so geht es morgen auch gleich weiter. Morgen? Da hat er sich jetzt vertan, werden Sie sagen. Morgen, da ist doch Samstag. Nein, nicht vertan. Auch am morgigen Samstag wird es in dieser Woche eine Episode hier im Podcast für Deutschland geben. Eine Teaserfolge unseres neuen Formats, dem Auslandspodcast der FAZ. Darin behandeln die Kollegen Kathi Schneider und Felix Hoffmann internationale Themen. Morgen geht es zum Beispiel um Brasilien. Ich freue mich drauf, wünsche Ihnen jetzt aber erstmal ein gutes Wochenende. Danke fürs Zuhören, machen Sie es gut und auf ganz bald.